0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Und es geht weiter mit der Podcast-Serie über das Essgestörtsein. Und heute habe ich im Interview die Miriam. Und Miriam leidet unter Anorexie und ist auf dem Weg zur Besserung. Und ich habe mit ihr über ihre Leidensgeschichte gesprochen, wie sie in die Krankheit hineingerutscht ist. Und es wird immer wieder klar, dass man irgendwie aus Versehen in Anführungsstrichen in diese Krankheit hineinkommt, indem man ein, einfach in Anführungsstrichen nur eine Diät macht und sich dann in diese Schraube hineindreht vom Essgestörtsein und so war es eben auch bei Miriam. Und ähm, sie gibt dir einige gute Anregungen und Tipps, wie du auch deinen Weg aus dem Essgestörtsein finden kannst und erzählt wirklich ähm, ihren Leidensweg. Und ja, hör dir einfach an, wie sie das erlebt hat und auch wie das Umfeld reagiert hat und tatsächlich auch dazu beigetragen hat, zu einem gewissen Teil, dass sie da immer tiefer hineingerutscht ist und da sieht man wieder, was manche unüberlegte Aussage von anderen wirklich bei manchen auslösen kann und deshalb auch nochmal ähm, für dich einen kleinen Reminder, achte gut auf deine Worte, die du mit anderen teilst und äh, lieber weniger als mehr das Interview ist leider in der Qualität nicht so optimal verlaufen. Wir haben äh, übers Telefon und über den Computer aufgenommen und wurden in der Verbindung immer wieder unterbrochen. Das heißt, ich habe jetzt die einzelnen Interviewteile zusammengesetzt und den letzten Abschnitt haben wir sogar über das Telefon dann aufgenommen, weil wir übers Internet nicht mehr zusammenkommen sollten. Warum auch immer. Also entschuldige bitte die etwas mangelhafte Qualität. Ich hoffe, du hörst dir trotzdem das Interview bis zum Schluss an, denn es gibt auch noch ein paar schöne Tipps von Miri für dich, wie du aus deiner ähm, Essgestörtheit, wenn du sie denn hast, herauskommen kannst und ähm, ja, auch einfach zu hören, wie sie es geschafft hat, jetzt teilweise auch über das Vegansein deine Hilfestellung zu bekommen und immer mehr Richtung Gesundheit zu wachsen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Ich habe heute die Miriam bei mir in der Podcast Show und heute möchte sie ihre Geschichte ihrer Essstörung mit uns teilen. Herzlich willkommen.
1: Hallo Anna, herzlich, also Dankeschön für die Einladung zum Podcast. Ähm, und ja, ich stelle mich dann mal einmal vor, äh, wie du schon gesagt hast, ich bin Miriam, ich bin 23 Jahre alt und habe jetzt die letzten zweieinhalb Jahre eine Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht. Jetzt hatte ich so zehn Monate quasi ein bisschen Pause und fange jetzt noch mal ein Studium an ähm, in Erziehungswissenschaften.
0: Ah ja, sehr, sehr spannend. Ähm 23, okay. Und ähm, wir hatten uns auf einem Instagram-Meetup kennengelernt und wenn man dich so anschaut, da sieht man schon, dass du sehr, sehr dünn bist. Wie ernährst du dich denn im Augenblick?
1: Genau, also ich ernähre mich jetzt seit Anfang dieses Jahres vegan und ähm, das, äh, der Eindruck hat, auch gestimmt, dass ich ähm, ja noch relativ schmal bin. Äh, ich leide an Anorexie so seit ja, 2014.
0: Okay, also da bist du 19 gewesen, als das angefangen hat?
1: Genau. War das die
0: Ende der, das Ende der Schulzeit?
1: Genau, also es war eigentlich so ganz klassisch. Ähm, aus einer Diät heraus zum Abiball wollte ich so ein bestimmtes Abi-Ball-Kleid haben und ähm, dann habe ich halt gesagt die also es war wirklich also diese Kalorienzähler App und ähm, ja es war auch dann einfach so die Entscheidung ja das möchte ich bis dahin geschafft haben und seit diesem Tag ist auch leider kein Tag vergangen an dem also an dem das kein Thema mehr war, also diese Kalorien und so im Kopf ähm, und ja, da war es dann so, dass ich da eigentlich auch ziemlich schnell dann drin war und ähm, bis zum Abi, weil ähm, habe ich das auch geschafft und da war halt auch die Resonanz dann sehr ähm, positiv und äh, dann habe ich es aber auch nicht mehr geschafft ist, umzustellen.
0: Von welchem, also wie viel Kilo wiegst du heute und wie viel, mit wie viel Kilo bist du gestartet?
1: Also, ähm, es ist insgesamt eine Differenz von äh, 6, ja, 15 Kilo gewesen und es hat sich jetzt aber auch schon wieder stabilisiert, also ähm, es ist jetzt auf jeden Fall schon vier Kilo mehr als, als zu den schlimmsten Zeiten,
0: sage ich mal. Also ich finde es deswegen spannend, weil ich mich interessiert natürlich, war das ein Normalgewicht, wo nur zwei Kilo zu viel waren und du dadurch schon in die Schleife gegangen bist?
1: Ja, ja, das war auch, also ich war immer im, ähm, also an der Grenze zum Untergewicht auch. Und dann war ich das erste Mal durch die Einnahme der Pille und so, wirklich im Normalgewicht und dann war es eigentlich so, ich wollte nur zu diesem Ausgangsgewicht zurück, aber ähm, durch ähm, die also dann durch, dass ich einfach nicht mehr sagen konnte so und jetzt esse ich wieder normal, ging hm. es halt
0: immer weiter bergab. Und das ging aber jetzt schon über diese App. Also du hast dann alles eingegeben, was du gegessen hast und die haben dir dann die Kalorien genau angezeigt und du hast dir ein Ziel gesetzt, du willst nur so und so viel Kalorien ähm, zu dir nehmen, damit du dein Zielgewicht erreichst. Genau. Ja. Wo hat sich da dieser Schalter umgelegt? Was meinst du? Also war das schon bevor du das Zielgewicht erreicht hast? Hast du die ja. Anerkennung wertgeschätzt, die du dann bekommen hast oder wo hast du gemerkt, so boah, ich mache jetzt einfach weiter, weil ich meine, ähm, du hast ja dann wirklich weniger gegessen, wahrscheinlich. Ne? Also du hast vielleicht ich weiß nicht, wie lange, wie wie, wie lange hattest du dir Zeit gegeben, um dein Zielgewicht zu erreichen? Zwei Monate oder so?
1: Ja, genau. Also es war dann auch ziemlich, ähm, ich also ziemlich krass. Ich glaube, ich habe also, weil dann ist es ja die 500 Gramm in der Woche, möchte man dann schon abnehmen. Ähm, und dann waren das, ich glaube, 1000 hatte er mir äh, ausgespuckt, die ich dann noch essen konnte. Mhm. Und ähm, dann war es aber auch so, dann hatte ich, also ich weiß noch, dass meine Freundin mir gesagt hat äh, an meinem, an diesem Abiball ball ja, Miriam, du siehst ja so toll aus und du bist ja auch die Dünnste hier. Und ich weiß nicht mehr, ob das nochmal was ausgelöst hat oder so, aber da dachte ich halt, ja, ähm, dann äh, muss es ja jetzt auf jeden Fall so bleiben. Und ähm, dann war ich nämlich im Urlaub mit meinem Freund und meiner besten Freundin und noch zwei anderen Freunden und das war einfach der schrecklichste Urlaub, den ich jemals erlebt habe und noch nicht mal wegen dem Essenmäßigen, sondern einfach, weil mein damaliger Freund und meine beste Freundin sich andauernd gestritten haben und ich am Ende quasi vor die Wahl gestellt wurde, entweder du nimmst jetzt, also du entscheidest dich für die Liebe oder für die Freundschaft mhm. und äh, diese Beziehung war damals ganz frisch, dass ich gesagt habe, so gut, dann äh, trenne ich mich jetzt von meiner besten Freundin und bin dann in dieser Beziehung und das war auch, glaube ich, so das, was das alles nochmal verschlimmert hat dass ich dann halt auch meine sozialen Kontakte so ein bisschen verloren gegangen sind, ähm, weil halt meine ganzen Freundschaften mit dieser Freundschaft, die ich jetzt verloren hatte, zusammenhingen und ich so ein bisschen verloren war und diese Essstörung und diese Kontrolle, ich habe halt quasi... Auch die Zeit danach, als ich dann in der Ausbildung war, das war dann eigentlich noch schwieriger. Ich hatte immer das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren und überall nicht gut genug zu sein. Nur da konnte ich die Kontrolle quasi noch drüber halten. Und ähm, es war dann sogar so, dass es mir auch aufgefallen ist, also auch relativ schnell, ich glaube schon. Das fing ja Mitte 2014 an und ähm, Mitte... Also es ging wirklich auch dann peu à peu. Es war nicht so, dass es 10 Kilogramm in zwei Monaten waren, sondern es war wirklich so, weil ich ja immer noch gegessen habe und auch irgendwann dachte, ey, es geht irgendwie immer weiter bergab. Und das wollte ich ja gar nicht mehr. Da habe ich diese Kalorienzufuhr schon erhöht weil ich dachte, so äh, geht es ja jetzt nicht weiter, aber es war halt immer noch nicht genug und ich musste immer noch die Kontrolle behalten. Genau, weil äh, man hatte dann einfach schon so ein falsches Verhältnis zu dem Ganzen, ähm, dass äh, sich also ich hatte ein falsches Verhältnis zu dem Ganzen, dass äh, ich das nicht mehr alleine geschafft habe, auch wenn ich es dann erhöht habe, ist es halt weiter weniger geworden, ähm, aber ich hatte halt auch Angst, das irgendwie jemandem zu sagen, weil ich dann dachte, äh, man sagt mir, ja Miriam, dann musst du jetzt aber direkt äh, anfangen und hier mehr essen und ähm, das dann halt jeder denkt, ich habe es jetzt gesagt und es ist jetzt alles gut und ich möchte da, und alles ändert sich von jetzt auf gleich. Und weil ich halt auch noch so Angst vor dieser Veränderung hatte. Also ich schon darunter gelitten habe, aber der Leidensdruck war noch nicht so groß, dass ich jetzt schnell was ändern wollte, weil es mir ja auch irgendwie diese Kontrolle und so zurückgegeben hat, hat die ich ansonsten so ein bisschen verloren habe. Ähm, ja, also schon. und äh, sie haben halt auch äh, immer nachgefragt, ja, Miriam, muss es denn jetzt so gesund sein und hast du denn dein Gewicht wirklich unter Kontrolle? Ähm, ist das denn jetzt noch so? normal und ich war aber ja auch schon 19. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie mit 14, 15 da reingerutscht ist, wenn man als Eltern noch viel zu sagen hat. Ähm, und ich habe das dann halt auch immer so vertreten, ach Quatsch, keine Sorgen, äh, braucht ihr euch machen, ich ernähre mich einfach nur gesund und ähm, von dem... Also von meinem anderen Umfeld war es auch wirklich, also da war ich schon im Untergewicht, aber es war halt noch ganz lange die Resonanz, oh, du siehst ja jetzt gut aus und so, auch einfach so das verzerrte Bild der ähm, anderen Gesellschaft, die, äh, also wo das so erstmal bis zu einem bestimmten Punkt nicht auffällt und das wirklich so dieses gesunder Lifestyle und so ist. Es war aber immer so, dass ich mich tagsüber wirklich gesund ernährt habe, aber ähm, es war auch so, dass für mich war Essen jetzt nicht, ähm, also ich habe immer noch dafür gelebt, um zu essen, also weil ich ja auch nie auf also nie aufgehört habe zu essen und ich hatte es auch nie, dass ich nur einen Apfel oder so am Tag gegessen habe. Mein äh, Ziel des Tages war eigentlich immer mein Süßigkeitenteller, den ich mir dann noch abends gemacht habe. Okay,
0: also das heißt, du hast dich den ganzen Tag gesund ernährt und kontrolliert, aber abends gab es dann zur Belohnung Süßigkeiten.
1: Weil dann auch der ganze Tag geschafft war und die Anstrengung und genau das war quasi die Belohnung von allem. Und die waren in deinem
0: 1000-Kalorien-Repertoire ähm mit inbegriffen.
1: Ja, ja, es wurde dann ja erhöht und dann äh, konnte man, genau, ja. Mich würde noch mal interessieren, ob du, also du sagst, du hattest
0: in der Zeit ja ganz viel Kontrollverlust im Außen und das hat dir so ein bisschen die Kontrolle über dein Leben zurückgegeben, diese Essstörung. Ähm, du warst noch nicht verzweifelt genug, dass du von selbst angefangen hast, da raus zu wollen. Aber hast du so im Rückblick vielleicht eine Idee, wie deine Eltern hätten reagieren können, um dir eine Hilfestellung zu leisten, da früher schon rauszukommen? Oder hätte vielleicht auch dein anderes Umfeld, dein weiteres Umfeld, dir da irgendwo eine Hilfestellung leisten können?
2: Ja, also ich glaube, in ihren Möglichkeiten haben sie das auch schon gemacht. Also, ähm, weil es war, es es, es musste wirklich der Punkt kommen, als ich es selber gesagt habe. Davor habe ich halt, wie das immer eigentlich auch so ist, halt, wenn mich jemand mal ernster darauf angesprochen hat, immer damit reagiert, also mit Aggressivität auch, dass ich gesagt habe, ach, jetzt äh, übertreibt hier mal nicht die Lage, das ist alles noch total im Rahmen und dann, ähm, war es, also es, ich glaube aber trotzdem, dass es ganz wichtig ist, es immer und immer mal wieder anzusprechen, auch wenn es so ist, dass der andere total übermäßig reagiert, darauf muss man leider dann einfach vorbereitet sein und irgendwann kommt der Punkt, das war nämlich bei mir, ein Streit mit meinen Eltern, weil ich irgendwie gerade auch gestresst von irgendeiner Veranstaltung wiedergekommen bin und ähm, meine Eltern, das war auch im Sommer gewesen, jetzt vor 2016, genau, ähm, dass ähm, ich wiedergekommen bin und schon gestresst war und sie mich dann gefragt haben: Ja, willst du nicht noch mit uns Abendbrot essen? Und ich darüber total entrüstet war und gesagt: Natürlich nicht. Und darauf dann meine Mutter aber auch sehr wütend wurde und gesagt hat: Ach, Miriam, es ist aber doch nicht mehr normal und es war dann erst ein Riesenstreit und ich bin nach oben gerannt und ähm, dann aber ähm, hatte ich mich auch beruhigt und bin dann zu meiner Mutter gegangen und meinte so, ja, aber du hast auch recht, das ist nicht mehr normal und das war auf jeden Fall schon ein Riesenschritt und ähm, ich finde es auch schade, dass ich das nicht vorher gemacht habe, weil meine Mutter war halt auch total erleichtert und es ist auch überhaupt nicht das eingetreten, was ich befürchtet habe, dass sie jetzt sofort gesagt haben, ja und dann, ähm, ändere jetzt aber mal von jetzt auf gleich alles, also, ähm, ja dann, ähm, ging es dann halt aber trotzdem relativ schnell los, dass wir irgendwie einen Therapeuten gesucht haben, also erstmal ambulant und, auch das hat sich halt schon schwieriger herausgestellt, als wir das dachten. Ich war dann quasi einfach, um eine Diagnose zu bekommen ähm, in einer Klinik in Bochum. Also aber einfach nur, um irgendwie eine Bescheinigung zu haben, dass ich halt daran leide. Und schon da habe ich mich irgendwie nicht so ernst genommen gefühlt gehabt von diesen Therapeuten, Das war halt auch ein, ein, ein relativ junger ähm, der dann quasi so gesagt hat, äh, ja, sie haben das schon, aber ihr Gewichtsbereich ist ja jetzt noch nicht dramatisch, das ist ja alles noch im Rahmen und ich bin mir sicher, sie können da gut rauskommen. Und ähm, äh, dann äh, kam halt ein paar, ich glaube zwei Monate später nochmal, so was um die Ecke, da hatte ich halt einen neuen äh, Termin bei jemandem, einfach mal zu gucken, ob das so passt. Ähm, und der hatte mich dann auch nach meinem Gewicht gefragt und äh, war dann ganz erstaunt und meinte, ach so und so viel, wiegen Sie nur noch? Ich hätte ja gesagt, äh, dass es noch mehr ist. Und das waren ach. halt alles so Trigger, äh, die es mir, also äh, wo, wo ich das gar nicht bewusst wahrgenommen habe, aber ich glaube, das hat es alles nochmal getriggert, dass es halt dann alles nochmal ein bisschen mehr bergab ging. Also auch, weil es von der Arbeit halt in dieser Zeit nochmal besonders schwierig war. Und dann war es halt so, dass man am Ende des Jahres äh, 2016 doch äh, dann ziemlich schnell klar wurde, dass äh, stationär behandelt wird und ich dann von Januar bis Februar 2017 auch in einer Klinik war.
0: Ich bin entrüstet über die beiden Therapeuten, muss ich ehrlich ja. sagen. Also ehrlich ja. entrüstet, weil äh, wenn da schon ein Mädchen hinkommt und nach Hilfe bittet und dann so eine Antwort bekommt, boah, gerade bei dem zweiten Therapeuten, ey, heftig. Also das muss man ja. eigentlich, äh, ich hoffe, du hast dem das nochmal gesagt im Nachgang irgendwie, das geht ja gar nicht, das stürzt einen ja dann noch tiefer in die Schleife rein.
2: Ja, ja. Also es war halt wirklich auch zweimal so. Aber es war halt auch äh, immer, wenn also äh, immer so, wenn ich es mal angesprochen habe bei den Leuten, wo ich äh, also wo ich mich dann vielleicht offenbart habe, war es halt immer so, dass es so war. Ach, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also weil sie haben gesehen, ich habe immer noch gegessen. Ich war halt relativ dünn. Ähm, aber es war halt immer noch, also, ich glaube, wenn man dieses, ähm, dieses Ma Magersucht einfach bevor so sich hat als Bild, dann denkt man halt wirklich gleich auch an dieses Klappergestell, was dann, also, was es ja auch ist. Ähm, aber es, man kann es, also, das finde ich nochmal so ganz wichtig zu sagen, man kann auch diese Gedanken haben, wenn man in einem normalen Gewichtsbereich ist oder in einem unteren Normalgewicht oder vielleicht sogar in einem Übergewicht. Und das ist genauso schlimm, wie wenn man ähm, in also auch dann dementsprechend so aussieht.
0: Ja, ja, ja das kann ich ähm, absolut bestätigen. Es ist ja bei Polemikern zum Beispiel auch so, dass die sich eher im Normalgewicht bewegen, manchmal sogar auch ein bisschen drüber- und denen sieht man das jetzt so von außen gar nicht unbedingt an. Und trotzdem leiden die extrem. Ähm, genau, also ja, ja, das stimmt. Ja. Ähm, okay, du bist dann in die Klinik gegangen. Und ähm, was hat dir dann letztlich geholfen, meinst du, wirklich ähm, dabei zu bleiben. War das schon der Klinikaufenthalt, wo sich bei dir so ein Schalter umgelegt hat und du eine Entscheidung getroffen hast, dass du wirklich für deine Gesundheit, für dein Leben ähm, aus dieser Krankheit raustreten möchtest? Oder ähm, gab es dazwischen dann immer noch wieder Einbrüche?
1: auch?
2: Also das war tatsächlich da noch nicht der Fall. Und ich für meinen Teil muss auch sagen, dass ähm, ich einfach wusste, nach diesem Klinikaufenthalt komme ich halt wieder in die Situation, dass ich diese Ausbildung da zu Ende machen muss, wo ich mich nicht wohlfühle. Ähm, und ähm, es war halt auch, dass ich da das erste Mal dann mit Leuten zusammen war, die ja alle genauso aussahen wie ich oder vielleicht teilweise sogar noch dünner waren, dass ich eigentlich da, da auch erst auch wirklich so nochmal das Gefühl hatte, ja Miriam, irgendwie bist du nicht krank genug und es war halt bei mir auch immer auf so einer sehr vergleichenden Schiene, also schon mein ganzes Leben lang durchzieht sich das so und ähm, ja, also da äh, es war toll, also es war eine gute Erfahrung, so auch, dass ich einfach sieben Wochen mal ohne, ähm, also es war ja eine Rehakur auch, also sieben Wochen quasi eine Auszeit, aber dass es so der Punkt war, wo es dann zum Umdenken kam, das kam wirklich erst ähm, als ich ähm, dann meine Prüfung bei der Ausbildung gemacht habe. Und danach ging es auch stetig bergauf. Also nicht nur in diesen Essstörungsdingen, weil sondern einfach da, weil dieser Druck weg war, also er war, also es hat sich immer so komisch an, aber es war wirklich, seitdem ist es irgendwie was ganz anderes. Ich habe eine ganz andere Lebensqualität und ähm, das war dann so der Punkt, wo es dann auch äh, stetig bergauf geht, ging und immer noch geht.
0: Mm. Ähm, okay, das heißt also, wo jetzt die ähm, äußere Situation sich entspannt hat, du dich nicht mehr fühlst, als müsstest du irgendwas machen, von außen diesen Druck nicht mehr hast, ähm, bist du zur Gesundung gekommen und ähm, wie ist dein Essverhalten heute? Kannst du ruhigen Gewissens ohne die App oder das Kalorienzählen leben oder wie sehr schränkt dich das immer noch ein? Ja,
2: also die App habe ich schon länger gelöscht ähm, und es war ja ähm, mit dieser Entsch also mit diesem Cut äh, war es ja dann auch erst die Entscheidung, weil ich halt gesagt habe, so Miriam, jetzt musst du irgendwie was aus deinem Leben machen, musst du irgendwie was Gutes in die Welt bringen, dass ich mich halt auch mit ähm, mit zum einen diesem Gesetz der Anziehung sehr beschäftigt habe, aber äh, irgendwie kommt man da rüber dann auch immer hin zu diesem, veganen Ernährungsziel ähm, und worüber ich dann wirklich irgendwie Freiheiten auch gefunden habe also ähm, dass äh, es jetzt natürlich immer noch nach einem bestimmten Plan ist, also morgens mittags, abends und zwei Snacks und ich das auch so im groben Überblick habe, wie viel es so ist ähm, weil diese Zahlen kann man einfach nicht von jetzt auf gleich aus dem Kopf löschen. Ähm, aber es ist äh, dahin befreiter geworden, dass ich jetzt halt auch wieder essen gehen kann. Und äh, wir haben uns ja auch auf diesem Meetup kennengelernt und da auch einfach was essen kann. Das wäre ja vorher auch nicht vorstellbar gewesen, weil das sind ja alles Sachen, wo man nicht weiß, was drin ist und so. Hm. Ähm, und äh, ja, seitdem halt auch, ähm, es ist sicherlich noch was zu tun und ich bin noch nicht da, wo ich gerne hin möchte. Ähm, aber es sich auch gewichtsmäßig schon positiv ausgewirkt hat.
0: Und ähm, wie kannst du damit umgehen? Also wenn jetzt die Waage nach oben geht, wie fühlt sich das in deinem Inneren an? Freust du dich darüber, dass du sagst, ah ja, cool, mein Körper gesundet oder macht das schon noch enger auch in dir? Und wenn ja, wie gehst du mit dieser Enge oder mit diesem schlechten Gefühl dann um?
2: Also, ähm, ja, da hatte ich, äh, also äh, so letztes Jahr im Sommer um diese Zeit, da hatte ich so meinen Tiefpunkt und der hatte sich dann auch äh, nicht wirklich stabilisiert bis zum, äh, Januar und ähm, dieses, äh, also dahin, wie es sich bisher entwickelt hat, das kann ich wirklich gut annehmen, weil ich halt an sich auch immer auch schon sehr früh das Gefühl habe, dass es irgendwie zu wenig ist und es war halt aber immer, ich war ja dann auch nochmal, weil ich ja dann diese ähm, freie Zeit hatte, öfter nochmal in Urlaub gewesen. Und da war es eigentlich auch oft so, dass ich nochmal äh, Gewicht verloren habe. Und jetzt in dem Wanderurlaub, äh, den ich am Anfang auch angesprochen habe, ähm, hatte ich wirklich so eine Angst davor, dass es wieder runtergegangen ist. Und dann habe ich mich aber auch die Waage gestellt, nachdem äh, ich äh, dann diesen Urlaub gemacht habe. Und ich habe mein Gewicht gehalten. Und natürlich, äh, es war jetzt keine... Noch, also da mit keiner großen Zunahme verbunden, aber ich habe wirklich halt also auch vor Freude geweint, dass ich da dieses Gewicht nicht wieder verloren habe, weil ähm, das weiß ich wirklich ganz klar und deutlich, dass ich da nie wieder hin möchte und ähm, jetzt aber auch immer am Ball zu bleiben und nicht zu sagen, ach ja, jetzt ist es ja schon viel besser als vorher und so, äh, weil das Ziel nur ein normales Gewicht sein kann, das muss man sich schon immer wieder ins Gedächtnis rufen und sich da nicht irgendwie dann von den falschen Gedanken leiten zu lassen.
0: Und hast du da Tipps, also ähm, wie du damit umgehst oder gibt es Bücher, die du gelesen hast in der Zeit oder die du jetzt liest, die dir geholfen haben? Ähm,
2: also, äh, im, also es gibt tatsächlich Bücher, also da ist es halt wirklich, also wenn ich dann so denke, ja Miriam, das sieht hier aber jetzt irgendwie alles schon wieder so normal aus, ich glaube, dann hilft es einfach nur, sich schon schonungslos zu sagen, das ist jetzt aber eine ganz unrationale Stimme, die du hier hast, äh, die da irgendwie dir was Falsches sagen möchte und mir hilft es auch immer, mich auf Fotos anzugucken, weil da habe ich es viel präsenter vor Augen, gerade so im Vergleich zu anderen Menschen, dass es da aber immer noch ganz schön viel zu tun gibt und äh, so und ähm, genau, das könnte ich einmal als Tipp geben und ich habe halt ähm, viele Bücher gelesen, aber eher so zur Persönlichkeitsentwicklung an sich, also Dein Kind in dir muss Heimat finden, glaube ich, von Stefanie Stahl heißt mm. sie. Das kann ich wirklich sehr ans Herz legen, weil es halt so um den gesamten Gesundungsprozess geht. Ähm, und genau, das ist so das, womit ich dann mir immer wieder sage, nee, jetzt muss es aber auch noch weitergehen.
0: Ähm. Ja, und ähm, hast du eigentlich jetzt parallel auch noch eine therapeutische Behandlung oder machst du das jetzt alles so für dich?
2: Ach so, nein. Also, genau, das habe ich äh, auch noch eine Tanztherapeutin. Und ähm, der, genau, das war ja dann noch die Frage: Wo findet man jetzt irgendjemanden her, der sich damit wirklich auskennt und ist wirklich gut macht und das ist jetzt aber leider so, dass ich sie auch privat bezahlen muss, weil sie nicht von der äh, Kasse gefördert wird, weil es halt was Alternatives wieder ist, aber ähm, das war halt auch die erste, wo ich mich irgendwie richtig aufgenommen gefühlt habe und auch verstanden gefühlt habe, aber nicht in dem Sinne, dass man da nicht vorankommt, also es gibt da auch Stunden, da wird geweint und das ist man auch wütend und so, aber das ist ja das, wie es quasi sein soll, aber so in dem, dass ich mich einfach akzeptiert fühle als Mensch und auch in meiner Krankheit ernst genommen, das ist da eigentlich wirklich ganz gut und das dann auch natürlich in Verbindung mit dem Körper zusammenzubringen und die Veränderung irgendwie zu akzeptieren und darüber zu reden und so, das ist heißt bei einer Tanztherapie auch nochmal ganz gut.
0: Hm, interessant. Und was ist so das schlimmste Leid, was du so empfunden hast? Also auf der einen Seite finde ich es immer spannend zu teilen, welche Learnings und welche Tools du hattest. Also du sagst, du hast bist bei einer Tanztherapeutin, das finde ich schon mal total spannend. Dann hast du ein schönes Buch, dein Kind ähm, in dir muss Heimat finden, gesagt, ähm, was sind so? Also was ist deine Motivation, warum du auch hier in den Podcast gekommen bist? Was möchtest du oder was? Ja, gibt's da für eine Message, wo andere Mädchen sich oder Frauen sich vielleicht wiederfinden können oder ja ähm, geschützt werden, falls sie noch nicht da sind, wo du warst? Ja.
2: Ähm, also eigentlich auf jeden Fall dieses Wenn man merkt, dass man sich mit einer Situation oder so überhaupt nicht wohlfühlt. Das kann ja alles sein, ob es in einer Beziehung ist, ob es auf der Arbeit ist oder mit so einer Gesamtsituation im Leben. Und halt aber einfach immer das Gefühl hat, ach ich muss das jetzt hier einfach durchhalten. Und so da sich vielleicht auch einzugestehen, nein, du musst das nicht durchhalten. Du kannst es auch vielleicht einfach dir sagen, das war jetzt nicht das Wahre und ich ähm, schlage jetzt einen anderen Weg ein, ähm, weil ich glaube, das bringt einen halt dazu, dann ähm, irgendwo anders halt diese Kontrolle immer aufrecht zu erhalten, wenn man in seinem Äußeren nicht glücklich ist.
0: Hm. Ja, ja, das stimmt. Das habe ich, also das erlebe ich bei vielen anderen und habe es bei mir selber auch erlebt, dass in Situationen die Essstörung, die flammt auch immer wieder auf oder zumindest genau. die Erinnerung daran, wenn man gerade so arg im Ungleichgewicht ist, weil man einfach seinen Weg verloren hat und von außen, von außen zu viele Unsicherheiten auf einen zutreffen, die, die man nicht will und man nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Oder man hält zu lange in einer alten Situation aus, ohne darüber zu reden mit der betreffenden Person oder genau. mit dem Arbeitgeber. Ja, reden.
2: Ja. reden ist auch ein ja. Also einfach, sobald man merkt, das läuft hier alles aus dem Ruder. Also weil es eigentlich, wenn die Leute ein bisschen Einfühlungsvermögen haben, dann wird dir keiner von Anfang an sagen, so und jetzt musst du es aber sofort ändern. Schön, dass du es mir gesagt hast, aber jetzt müssen wir auch gleich daran arbeiten. Das muss man natürlich und das ist auch wichtig. Ähm, aber sich einfach jemandem erstmal zu öffnen, das hilft auch wirklich, äh, wirklich viel.
0: Ja, das glaube ich auch. Also selbst, ähm, ich erlebe das ja als Mutter jetzt selber auch, meine Tochter, die wird morgen 15 und ähm, da ist natürlich auch immer so ein bisschen eine Sorge, dass ich denke, ja. ah Mensch, die sind so auf ihr Äußeres fixiert und natürlich mit meiner Biografie im Hintergrund ja. hoffe ich auch, dass sie davon verschont bleibt, von dieser Essgestörtheit, aber immer mal wieder sind dann so Phasen, dann wird weniger gegessen und so, und dann denke ich immer so, ah oh, bitte, bitte nicht, weil ich nämlich auch weiß, man kann eigentlich kaum von außen helfen, das Kind muss genau. es von innen heraus schaffen irgendwie, man kann nur das Umfeld so bauen und Gespräche suchen, dass das Kind sich gehalten fühlt irgendwie und sich dann der Situation öffnet, die es so stresst irgendwie, ne?
2: Ja, ja, Genau.
0: Mm. So, jetzt nochmal abschließend würde mich nochmal interessieren, also du sagst, wenn ich das richtig verstanden habe, war jetzt Anfang des Jahres nochmal auch eine ziemlich anstrengende Situation für dich und du bist aber auch Anfang des Jahres in das Vegansein gegangen. Ähm, der erste Gedanke, der mir kam, nicht bei dir speziell, sondern insgesamt, weil ähm, Essgestörte im Allgemeinen ja dieses dieses Kontrollbewusstsein haben. Und wenn ich vegan bin, dann habe ich auch eine Kontrolle, weil ich, also ich muss mich kontrollieren, weil ich ja im Außen, wenn ich unterwegs bin, nicht alles essen kann. Meine Frage: Hast du das Gefühl, dass das Vegansein dir hilft, die Kontrolle zu behalten? Oder ist das eher wie so ein Strick, den du dir selber wirfst, um so eine gewisse Linie zu haben und die dir aber auch hilft, aus deiner Essstörung herauszukommen?
2: Ja, also für mich äh, war es halt so, also am Ende, also Anfang dieses Jahres war diese äh, schwierige Situation vorbei und ich war quasi ganz offen für neue Sachen und ich wusste halt aber auch, es muss ich jetzt nochmal was ändern, damit ich dann... Da rauskomme und da war dieses vegane eigentlich wirklich ein halt quasi weil ähm, ich wo, äh, ja es ist so man muss sich nicht mehr so viel gedanken ums essen machen weil man hat nicht mehr so die Riesenauswahl, auswahl aber dafür kann man diese auswahl noch mal so ganz neu erfahren und ähm, ich habe äh, und dadurch ähm ja noch mal so eine ganz neue Beziehung da zu zu ent dazu entwickeln und ähm, es ist bei mir aber ja auch so, dass ich es jetzt nicht ganz strikt mache, also ähm, wenn es dann im Restaurant ist, es also es war jetzt gerade im Urlaub in Südtirol, da haben sie das alles noch nicht so mit dem veganen Lebensstil, dass das ja auch ein bisschen fancy ist und so, haben sie noch nicht so ähm, für sich herausgefunden. Und da gibt es halt dann als ein veganes Gericht auf der Speisekarte den Salat als Beilage. Und ähm, das war mir dann aber doch irgendwie ein bisschen zu blöd, und da muss ich auch sagen, dass ich da auch mal zu Spinatknödeln gegriffen habe, einfach weil ich mich sonst so eingeschränkt gefühlt hätte. Aber ähm, ansonsten, äh, wie du schon sagst, gibt es schon einen bestimmten Rahmen vor, der aber auch Sicherheit schafft.
0: Ja, genau. Also das empfinde ich eben auch so. Mein erster Gedanke, wie ich eben gesagt habe, war, dass es, eventuell die Essstörung verdeckt. Das sagt man ja auch so, wenn man mal so so ein bisschen liest. Achtung nicht, dass du eine versteckte Essstörung hast, wenn du vegan bist und so. Aber ähm, je mehr Gespräche ich jetzt mit den Frauen geführt habe, desto mehr sehe ich, dass es ihnen den Rahmen gibt und dann die Heilung vollzogen wird, Schritt für Schritt und eben genau wie du auch, dann sagen, ähm, sagen die Frauen auch, okay, ähm, ich bin jetzt hier draußen und ähm, ich will mich jetzt hier nicht so beschneiden vom Essen, dann gehe ich mal aufs vegetarische Gericht, damit ich hier nicht wieder in meine Essstörung zurückrutsche und um auch das Essen zu genießen. Das ähm, erlebe ich so auch und das finde ich auch eine sehr äh, gesunde Entwicklung, muss ich sagen. Und damit ist dann quasi die vegane Ernährung, auch ähm, einfach so ein Anker oder kann ein Anker sein, um aus der Essstörung herauszukommen. Aber ich glaube trotzdem, dass man da einfach ganz sensibel für sich sein muss und hinschauen muss, dass man eben nicht ähm, das überdeckt, was ja auch möglich ist. Aber bei dir finde ich, ähm, du hast da eine sehr reflektierte und feine Art, dein, äh, dich zu reflektieren und das für dich zu spüren. Das hört sich wirklich gut an und ich finde es toll, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank dafür und ich hoffe, dass du ähm, ja weiter am Ball bleibst und deine Ziele gewichtsmäßig, aber vor allem auch vom Herzen her ähm, erreichst, sodass du wirklich irgendwann ganz frei und voller Selbstliebe dein Essen genießen kannst.
2: Ja, da bedanke ich mich auf jeden Fall auch für das Gespräch, für die netten Worte und ähm, das ist halt auch wirklich nochmal ganz gut, um sich selber zu reflektieren und ähm, ja, wie gesagt, ich finde deine Arbeit ja auch total gut, das habe ich dir ja schon gesagt und es hat mich auch sehr gefreut.
0: Dabei warst bei dieser Podcast-Folge von Family, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Und ich hoffe, du konntest für dich einen Mehrwert mitnehmen. Ich finde, das A und O, was man immer wieder rausgehört hat bei Miri heute, ist, dass man sich öffnen muss und genau hinschauen muss, wenn man in stressigen Situationen steckt, wo man wirklich das Gefühl hat, die Kontrolle zu verlieren dass man dann diese Kontrolle nicht auf das Essverhalten überschwenkt, sondern dass man wirklich schaut, okay, hier läuft gerade alles in meinem Leben drunter und drüber. Sich die Person, mit der das zusammenhängt, ähm nimmt und mit der redet oder aber wenn es irgendwas anderes ist, wo nicht unbedingt eine andere Person was mit zu tun hat, dass man sich seine beste Freundin, seinen besten Freund zur Seite nimmt und einfach mit ihm redet oder mit ihr redet, also Reden, Kommunikation ist das A und O, um sich noch mal selber zu reflektieren und gar nicht erst in diese Essstörungsschiene hineinzugehen und wenn du ähm, betroffen bist, dann Hör dir unbedingt auch noch die anderen Podcast-Folgen an zu dem Thema. Du wirst, zu, zu jeder Podcast-Folge gibt es wertvolle Tipps. Hier hattest du die Tanztherapie ähm, als Tool, um aus der Essstörung herauszukommen, aber auch unter anderem das Buch »Dein Kind in dir muss Heilung finden« und das Tool »Wirklich sich zu öffnen und zu reden«. Und ja, ich wünsche dir jetzt alles, alles Gute. Ich hoffe, dass du bei der nächsten Podcast-Show wieder dabei bist. Und wenn dich das Thema interessiert hat und du die Podcast-Folge gut findest, dann schreib mir bitte, bitte einen Kommentar, entweder auf meinem Blog unter www.wemeli.de oder aber gerne auch eine Bewertung auf iTunes. Und ich freue mich sehr, wenn du mir dort eine Bewertung schreibst. Es hilft mir und anderen, den Podcast zu finden. Nein, mir hilft es natürlich nicht, den Podcast zu finden, denn ich brauche ihn nicht zu finden, aber es hilft, dass andere Menschen den Podcast finden finden und ähm, teile die Folge auch sehr, sehr gerne mit deinen Freunden, Bekannten und alle, die das interessieren könnte. Connecte dich super gerne auf Instagram unter wemily.de mit mir oder unter wemily auf Facebook, damit ich auch mal sehen oder lesen kann, wer auf der anderen Seite ist, der hier gerade zuhört. Ich wünsche dir jetzt ein paar wunderschöne Tage. Und äh, genieß dein Leben, genieß gesundes Essen, genieß deine Familie, stay healthy and happy.